0: podcast Ambition. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Judith Aziza. Judith est historienne et consultante en communication. Elle a récemment publié des ouvrages, donc une histoire de Marseille en 90 lieux. Bonjour Judith. Bonjour. Judith, je vous ai découverte à mon arrivée à Marseille euh, en assistant euh, à des cafés histoire, donc j'ai trouvé vraiment passionnant ce travail de recherche, d'investigation et, et tout ce que vous avez pu euh, eh bien, nous offrir jusque-là. Euh, qu'est-ce qui vous a mené finalement euh, à l'entrepreneuriat et à être chef d'entreprise aujourd'hui
1: alors ah, c'est une longue histoire, c'est le cas de le dire pour une historienne. Euh, donc j'ai créé ma société il y a un an et demi, hein, c'est tout récent, c'est en mai euh, 2020, donc euh, juste à la sortie euh, du premier confinement. Et euh, c'est un projet en fait que je mûrissais depuis... Euh, pas si longtemps que ça puisque euh, c'est vraiment quelque chose qui s'est construit dans le temps. Alors mon parcours euh, il est assez euh, bah, hein, typique, c'est ce qu'on m'a toujours dit quand j'étais salariée que je passais des entretiens de recrutement, euh, à savoir que depuis que je suis petite je suis passionnée par l'histoire, j'ai toujours voulu faire des études d'histoire et à l'âge de 14 ans j'ai découvert euh, le métier de chercheur et je me suis dit bah, c'est ça que je veux faire, je veux être chercheuse en histoire. Et du coup euh, après euh, mes mon lycée. Je me suis lancée, je suis allée à l'université de Provence, donc Aix-en-Provence, et j'ai étudié l'histoire et j'ai continué jusqu'en thèse. Donc j'ai soutenu un doctorat en décembre 2008 qui portait sur l'histoire de l'Hôtel Dieu de Marseille au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et euh, donc je me destinais vraiment à la recherche, à intégrer le CNRS. Euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai présenté les concours euh, par deux fois et, euh, malgré tout ça, euh, je n'ai pas réussi euh, donc à avoir de poste et il fallait bien travailler. Donc, euh, j'ai... Euh j'ai cherché dans les compétences que j'avais, j'ai eu la chance d'être soutenue par Pôle emploi dans ma démarche qui m'a euh, financé un, un espèce de coaching en fait euh, pour apprendre à se vendre, à savoir euh, présenter un CV, une candidature parce que c'est des choses qu'on n'apprend absolument pas à la, à la fac. Il se trouvait que grâce à eux j'ai réussi à valoriser en fait une des compétences que j'avais acquis parce qu'au cours de mes, euh, de mes études j'avais suivi euh, une formation en communication euh, scientifique anglaise et française plus euh, voilà d'autres d'autres cours qui m'ont donné des compétences supplémentaires. Et ils ont ils m'ont aidé à valoriser tout ça dans une dans un CV et finalement je, j'ai commencé ma carrière dans le parapublic à Bordeaux en tant que chargée d'études. Euh, donc je travaillais pour l'Observatoire régional de l'emploi formation en Aquitaine. Euh, par la suite, donc j'ai rebondi, je suis partie sur Paris, j'ai travaillé notamment aux échos puis euh, dans différentes agences de communication où j'ai j'occupais des postes de responsable de projet de communication, puisque je me suis donc dirigée vers la communication, et euh, je suis revenue à Marseille en 2013. J'ai travaillé dans des agences de communication, j'ai ensuite travaillé pour un groupe immobilier, euh, je me suis occupée euh, de la communication euh, de ce groupe, et puis j'ai rebondi, je me suis occupée de Cité Fab, là où on s'est rencontrés, donc euh, le, l'espace de coworking qui est, qui est destiné aux métier de l'urbanisme et de l'architecture. Et en parallèle, en fait, de, de mon activité professionnelle, euh, j'avais jamais lâché l'histoire, c'est-à-dire que certains font du vélo. Moi, je faisais de l'histoire, de la recherche. Je continuais à participer à des colloques, je participais à des publications. J'ai publié ma thèse en version grand public. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2016, j'ai une amie à moi qui m'a envoyé un message sur Facebook et qui me demandait une carte postale. Et elle me demandait qu'est-ce que, de lui expliquer ce qu'on y voyait. Et en fait, en regardant cette carte postale, c'était le funiculaire qui montait à, à Notre-Dame-de-la-Garde. Et je regardais ce funiculaire et je disais, mais je ne sais pas où il se trouvait, je savais qu'il existait, mais je ne sais pas où il était. Comment, comment... Euh... J'ai travaillé sur l'histoire de Marseille au XVIIe au XVIIIe siècle, mais finalement, le paysage de la ville au XXe, je ne le connais pas si bien que ça, donc euh, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Donc, euh, euh, mon ami Noémie euh, Soria qui est une amie d'enfance, euh, a continué à m'envoyer des cartes postales en me demandant de lui expliquer. Donc je me suis pris de passion. Et puis finalement, c'est moi qui, après, suis dans les archives, sortais des photos, les expliquais. Et en fait, en même temps que je les expliquais, je les comprenais aussi. Et je découvrais ce patrimoine qui m'était finalement familier, parce que ça faisait partie de mon, mon paysage, vu que je suis marseillaise. Et je comprenais un peu mieux comment la cité s'était construite. Et finalement, il y a eu un engouement qui s'est créé autour de ça. Je voyais que donc, je publiais les articles pour Noémie sur mon mur Facebook. Donc au début, tous les posts commençaient par « alors Noémie, aujourd'hui je vais te parler ». Et puis euh, de quelques personnes qui lisaient, ça s'est vraiment développé. Et puis surtout, j'avais des relations euh, de par ma profession à l'étranger, mais aussi en France et aussi à l'étranger. Et je voyais qu'il bah, y avait plein de gens qui s'intéressaient à l'histoire de Marseille. Et donc, ça m'a donné une idée, je me suis dit « mais comment on fait pour dépasser ça, euh, pour dépasser les, 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 les réseaux sociaux ?» Parce que c'est bien, mais il manque le contact humain. Et du coup, j'ai créé l'association Une Histoire de Marseille et on a commencé à organiser les Cafés Histoire. C'est là que je suis arrivée, <rire> à Marseille. Et à cette époque-là, pour moi, il était hors de question de professionnaliser ça. C'était mon passe-temps, j'avais une activité professionnelle dans la com et euh, voilà, c'était dissocié. Je ne voulais vraiment pas euh, ça... en ma enfin, ma profession. je voulais que ça reste mon plaisir. Donc, l'association a grossi, les cafés Histoire aussi, les réseaux sociaux aussi. Euh, donc, il y a le groupe Facebook Une Histoire de Marseille, la page Instagram, le réseau LinkedIn. Et tout ça a fait qu'aujourd'hui, on a une communauté d'à peu près 50 000 personnes qui suivent les publications euh, euh, du groupe euh, qui dépend de l'association donc Une Histoire de Marseille. Et, euh, et en, donc, pour en revenir à mon parcours, euh, c'était vraiment parallèle. Et puis, je me suis retrouvée en chômage euh, en 2019. Et. J'ai commencé à, rec- à postuler à droite, à gauche, mais il y avait quelque chose qui me disait il y a peut-être qu'il y a quelque chose à faire. J'avais toujours rêvé d'être chercheuse. En France, on est assez euh, orienté en se disant la recherche, c'est le secteur public, c'est le CNRS, et au-delà du CNRS, point de salut, ou au-delà de, la, de l'université, point de salut. Moi, je me disais mais il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis finalement, très sincèrement, ce sont mes clients qui sont venus me chercher en me proposant, euh, voilà, en discutant avec eux, je leur dis mais. Peut-être en termes de communication basée sur l'histoire, il y a peut-être ça à faire et ça à faire. Et au final, bah, ça s'est enchaîné comme ça, c'est les DOC, donc le centre commercial des DOC Village, Anne Bruchet, qui m'a donné euh, ma première euh, grosse mission, qui m'a permis de lancer ma société. Et après ça, c'est parti. Et aujourd'hui, je travaille pour énormément de promoteurs, des cabinets d'architecture, des banques. Là, je me suis occupée récemment du bicentenaire de la caisse d'épargne. Euh, voilà, et j'ai une activité qui est très diversifiée et finalement, euh, qui me permet... Euh, de faire ce que j'ai toujours voulu faire, à savoir de la recherche, en créant finalement cette activité qui n'existait euh, pas encore sur Marseille et euh, voilà, en, en, en la développant.
0: Donc là, ce que je comprends, c'est que vous avez vous-même euh, créé votre activité, vous avez vous-même créé votre offre. Est-ce que vous proposez au travers de ce que vous avez ressenti et de ce que vous,
1: vos clients euh, vous ont euh, évoqué Exactement, en fait, je ne fais que du sur-mesure, c'est-à-dire qu'avec chacun de mes clients, on va réfléchir aux problématiques qui leur sont propres, c'est-à-dire qu'est-ce que sont leurs enjeux, quelle est leur cible, et en fonction de ça, on adaptera euh, le le mode de communication à cette cible, à ses besoins, et euh, au-delà de ça, bien sûr, c'est du sur-mesure, puisque je travaille pour énormément de promoteurs, ces promoteurs ont des sites particuliers auxquels ils s'intéressent, et chaque site a une histoire unique qu'il m'incombe de retracer.
0: Donc vous avez euh, réconcilié ou peut-être pas réconcilié, mais en tout cas allié l'histoire, le patrimoine avec l'entreprise quelque part.
1: Exactement, puisque au-delà de ça, en plus, je, je, pour ces entreprises, souvent j'interviens euh, lors de conférences pour expliquer aux salariés le terrain sur lequel ils travaillent, euh, pour expliquer aussi aux clients les, euh, les enjeux d'investir dans tel ou tel secteur, ou voir au-delà de ça pour euh, comprendre comment une ville s'est construite euh, Marseille principalement, c'est mon terrain d'études, mais ça peut être aussi, j'interviens aussi au niveau national.
0: D'accord, très bien. Quelle est votre plus belle réussite, Judith
1: Je crois qu'en fait, d'arriver à vivre mon rêve aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai toujours rêvé d'être chercheuse en histoire, et aujourd'hui c'est ce que je fais, donc c'est quand même ma petite fierté d'avoir réalisé ça.
0: Eh bien, c'est beau effectivement puisque c'était votre rêve vous y êtes arrivé
1: quels sont les freins par contre que
0: vous avez rencontrés lorsque vous avez cheminé lorsque vous avez euh, essayé de, de créer votre propre activité de chercher vos clients
1: alors je pense que déjà aujourd'hui le réseau c'est primordial quand on développe une activité de service telle que la mienne qui est basée sur une expertise j'ai réussi à développer le mien par mon réseau professionnel mais également grâce aux réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui j'ai énormément de personnes qui viennent à moi grâce au réseau euh, les freins je peux en, en termes de frein personnel on va dire, c'est toujours euh, l'anxiété que peut générer la création d'une société où on n'a on aucune visibilité quand on est en indépendant. C'est-à-dire qu'on euh, ne sait pas dans six mois, un an, deux ans euh, où on sera, si on aura des missions, si on va réussir à toujours avoir des clients. Je pense que ça, quand on, on est salarié, on a une certaine sécurité finalement, quelle, même si on est en CDD, ce qui a été mon cas parce que j'ai enchaîné quasiment que des CDD. Euh, On a quand même, bon, on sait que dans six mois, sept mois, on sera, on sait à peu près où on va. Là, aujourd'hui, moi, je suis incapable de vous dire dans six mois, dans euh, sept mois, pour qui je travaillerai comment, parce que les commandes arrivent au fil de l'eau, souvent d'un mois sur l'autre. Alors, ça ça arrive, donc c'est ce qui est rassurant en fait quand on se lance, c'est qu'on voit que, ben, voilà, ça suit. Mais je pense que c'est ça qui est anxiogène quand on crée une société, se dire euh, le libéral, c'est une prise de risque. il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte quand on se lance, et, euh, et je pense que c'est ça en fait le principal de mes freins.
0: D'accord, c'est quelque chose qui vous a fait peur au demeurant ou pas tellement Parce que vous parlez un peu d'anxiété, quelque chose d'anxiogène, ce qui est tout à fait normal, puisque effectivement il y a du risque, il n'y a pas de visibilité, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous a fait peur ou vous vous sentiez à l'aise avec, avec le fait d'être indépendante
1: Alors le fait d'être indépendante, de gérer euh, de la gestion de budget par exemple, ça c'est des choses que j'avais toujours fait dans mon activité professionnelle, donc j'avais aucun souci avec ça. Non, moi, le le frein que j'avais, c'était plutôt euh, une sécurisation, en fait, tout simplement. Euh, Comme tout un chacun, euh, j'ai un frigo à remplir, donc euh, comment remplir ce frigo euh, au quotidien Effectivement, tout à fait.
0: Et euh, par rapport à à votre parcours, euh, est-ce que vous avez euh, vécu un échec Et et si vous avez vécu cet échec, de quelle manière euh, vous avez su le le dépasser Qu'est-ce que vous avez mis en place pour euh, ben, vous relever de de cet échec
1: des échecs, je pense que personne ne peut dire qu'il en a vécu un seul, on en a tous vécu plusieurs. Moi, je pense que celui qui m'a marqué, c'est mon échec à entrer au CNRS. Alors, est-ce que c'est un échec de... Oui, puisque c'est un concours et qu'il y avait 5 places, on était 140 candidats. Et effectivement, je n'ai pas, eu, euh, pas eu la chance de passer euh, le barrage, en fait, de ce concours. Ça a été compliqué parce que quand euh, j'ai 28 ans, 29 ans, je ne réussis pas le CNRS. C'est ce que j'ai toujours fait... Euh, j'ai toujours visé. Il faut savoir qu'en fait, j'ai euh, ma génération a quelque part joué de malchance parce que quand j'ai commencé mes études, on m'a dit, il faut finir ta thèse avant tes 30 ans puisque pour entrer au CNRS, il faut avoir moins de 30 ans. Donc j'ai commencé mes études en me disant, bah, je vais... Euh, filet droit, j'avais jamais redoublé aucune classe, j'avais toujours avancé droit, et donc je m'étais dit, bon ben voilà, ça va filer, je fais ma thèse, je présente le CNRS, j'aurai de la marge en plus, parce que j'ai fini à 27 ans, sauf qu'entre-temps la fonction publique a, a levé les barrières d'âge, et que je me suis retrouvée en concours pour un poste de CR2 euh, en compétition avec des gens qui avaient 35, 40 ans, qui avaient 10 ans de recherche derrière eux, et forcément une jeune chercheuse à 27 ans qui a deux ou trois publi, elle fait pas publication pardon, elle fait pas le poids face à quelqu'un qui a participé à des colloques internationaux, qui sort de grandes, euh, qui a eu des postes dans des universités ou dans des grandes écoles. Euh, voilà, c'est l'injustice en fait. Euh, aujourd'hui, c'est celle-là. C'est-à-dire que finalement euh, pour les jeunes docteurs, euh, point de salut, c'est-à-dire qu'on nous demande au final d'arriver, d'être en compétition avec des gens qui sont très expérimentés pour des postes euh, d'entrée, de jeu. His- Alors du moins je parle en histoire là, en l'occurrence je ne parle que pour mon domaine. Euh, voilà. Donc euh, ça, ça a été quelque chose qui a été dur à encaisser. Alors je me suis reorientée, je, je, je m'éclate, et je me suis éclatée dans les postes que j'ai occupés en communication. Mais c'est vrai que ça a été, euh, quand on axe toute sa vie euh, bah, de mes 14 à mes 27 ans, c'est ce que je voulais faire et donc c'est là où on se forme donc après bah, il faut dépasser ça pour aller vers autre chose et puis aujourd'hui je suis très heureuse finalement de ne pas l'avoir réussi ce concours parce bah, qu'aujourd'hui j'ai gagné euh, ma liberté quelque part on va dire je fais ce que je veux dans le sens où je fais une activité qui me plaît et euh, tout en choisissant aussi euh, en ayant le luxe de choisir mon terrain d'études les gens avec qui je travaille et Et puis le rythme de travail ça c'est un luxe
0: oui, effectivement. C'est-à-dire que parfois, dans notre parcours, il y a une porte ou deux portes qui vont se, se fermer, mais parce que derrière, il y a peut-être quelque chose qui est encore mieux pour nous ou, ou plus adapté.
1: Il y a toujours une porte qui s'ouvre vers nos rêves. Et c'est ce que j'ai dit dans l'introduction de mon premier livre, c'est que, enfin, du deuxième en fait, euh, des fois on a l'impression qu'on est au bout et puis, euh, et finalement, il y a toujours une lumière qui, qui apparaît. Moi, j'ai eu la chance aussi professionnellement de tomber sur certains de mes. Euh, de mes supérieurs qui étaient euh, vraiment des, des personnes euh, très euh, motivantes, très, très euh, encourageantes. Là je pense à Céline Gallet euh, qui a été euh, euh, ma directrice quand je travaillais aux échos qui était euh, très euh, très encourageante et qui m'a beaucoup motivée, euh, euh, voilà, et qui m'a aussi laissé euh, Travailler, appliquer une méthode de travail qui me convenait. Elle était, euh, et ça, c'est intéressant de travailler avec des gens comme ça, ouverts d'esprit, qui sont... Voilà, je suis historienne à la base, donc euh, j'ai une formation. Je pense aussi à Christelle Richter, euh, qui est euh, qui était responsable des ressources humaines pour le groupe Constructa à l'époque où j'ai travaillé pour eux, et donc c'est grâce à elle que j'ai intégré cette structure puisqu'elle elle a repéré ma candidature alors que c'était pas forcément la plus évidente pour un poste de responsable de communication, même si j'avais une expérience en tant que responsable de com en agence. Mais en attendant, j'étais surtout historienne et elle, elle a eu cette ouverture d'esprit de se dire, bah, une historienne, elle peut euh, faire le job et, euh, et quelque part, bah, voilà, je me suis, j'ai mis un pied dans l'immobilier et elle, elle m'a donné cette opportunité. Donc quelque part, c'est des rencontres qui font que aujourd'hui, euh, bah, j'ai pu construire ce réseau j'ai pu avancer et puis finalement, euh, j'ai pu rencontrer aussi humainement des personnes très, très intéressantes.
0: Oui, en tout cas, moi, je vous sens bien passionnée, je vous sens bien épanouie dans, dans ce que vous faites. Euh, quelle est votre vision de, de l'entrepreneuriat Qu'est-ce qui est important pour vous en termes de, de valeur
1: Être travailleur indépendant, c'est quelque chose de très riche grâce aux clients qu'on peut avoir on est amené à travailler sur énormément de dossiers différents, à rencontrer des personnalités très différentes et des gens euh, parfois qui sont d'une intelligence hors norme et qui sont, qui m'apportent énormément, euh, euh, ils ont une vision qui est euh, très pertinente et du coup je me nourris aussi de, de ces rencontres et ça dans le milieu professionnel on rencontre énormément de gens et ça c'est très euh, c'est très, très intéressant dans, le milieu, dans ce milieu-là, en tant que travailleur indépendant hein, je parle. Euh, après je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, donc euh, je pense que le, une des valeurs principales, si on n'aime pas travailler, il vaut mieux pas se mettre en libéral. <rire> euh, moi, j'ai toujours eu une, un rythme de travail très soutenu, enfin, euh, très toujours, depuis que je travaille, hein, parce que quand j'étais étudiante, c'était loin d'être le cas, j'étais plutôt en mode cool, mais... Euh, voilà, là, euh, <rire> depuis que je travaille, euh, voilà, j'y vais et puis c'est ce qu'il faut. Il faut s'investir. Euh, euh, il faut vraiment pas rechigner son temps, ni compter ses heures. Euh, euh, c'est la base, en fait, de l'entrepreneuriat, ça. Euh, savoir, je pense que l'organisation aussi, c'est le maître mot. Il faut être, euh, il faut s'organiser. Il faut être organisé si on veut gérer son temps, son stress, euh, tous les paramètres. Et puis, euh, et puis moi, je garde toujours en tête que vous parlez de valeur. Moi, la valeur que je défends, c'est celle de valoriser les territoires dans les études que je mène, euh, de mettre en avant leurs points positifs, euh, vraiment ce qui est attrayant, parce qu'il n'y a aucun territoire qui est dénué d'intérêt, sauf que des fois ces intérêts, on les ignore. Et moi, je me, j'aime bien ce challenge-là de, de déterrer les centres d'intérêt à partir de l'histoire et de montrer que quel que soit le lieu, il y a toujours une petite histoire fabuleuse derrière. D'accord, donc
0: vous êtes l'ambassadrice quelque part de, de Marseille.
1: <rire> c'est un grand mot, mais euh, du moins, euh, je milite au quotidien pour que Marseille euh, soit reconnue euh, à sa juste valeur. Alors, on va pas faire la Marseillaise c'est la plus belle ville de la Terre, mais on n'est pas loin. <rire>
0: <rire> Effectivement, d'autant plus que là, euh, l'interview a lieu de, de la tour La Marseillaise et on a vraiment une magnifique vue euh, sur Notre-Dame de la Garde et sur la, la ville de Marseille qui est quand même euh, une, une très belle ville puisque bon, moi je me suis installée il y a trois ans et moi je la trouve magnifique en tout cas ah,
1: ça c'est vrai
0: <rire> Judith merci de nous avoir accordé cette interview merci de nous avoir partagé euh, votre parcours
1: merci à vous de m'avoir interviewée